0: Şehirleriyi podcast'in bu bölümünde kuşatmasıyla meşhur bir şehre gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz. Hancıyla Avrupa turumuza devam ediyoruz. Hoş geldin Hancı.
1: Hoş bulduk. Kuşatılamamasıyla meşhur.
0: Yani kuşatılıp alınamaması. Benim de hep aklımda olan soru neden bunun kenarından geçmedik? Niye bu Viyana israrı? <gülüyor> evet. Şöyle mesela Viyana Avrupa'ya Açılan kapı Osmanlı'nın gözünde. Ben Viyana'da 2015'te bir konferansa gitmiştim ve konferansta o meşhur sözleri yine söylemişlerdi. Viyana Doğu ile Batı arasındaki bir adeta bir köprü gibidir demişlerdi. Ben de yine miya sorusunu Viyana içinde sormuştum. E, Baktığım zaman aslında Viyana Avusturya'nın son derece doğusunda, Slovakya ya çok yakın bir yerinde, Almanya'dan uzak bir noktasında ama Avusturya'nın en büyük şehri ve başkenti. Hançı da 2018'de gitmiş. Birlikte izlenimlerimizi paylaşacağız. Ben söylediğim gibi bir konferans sebebiyle gitmiştim. Ee, sen turistik geziyle amacıyla gitmiştin?
1: Turistik evet. Pandemi öncesi turistik son gezilerimden.
0: En başta belki yine Instagram hesabımızı hatırlatmakta fayda var. şehir.hikayeleri.podcast adresinden bizi takip edebilirsiniz. Orada hem yeni bölümlerden haberiniz olabilir. Bizi takip etmeniz durumunda hem de ekstra içerikler paylaşıyoruz. Bu anlattığımız yerlerle ilgili arşivimizdeki fotoğrafları paylaşıyoruz. Instagram hesabımızı takip ederek onları da Şimdi Viyana'ya dönersek ben 3 ya da 4 günlük, 4 günlük olması lazım totalde gidişiyle dönüşüyle 4 günlük bir gezi için gitmiştim. E, Türk Hava Yolları'yla gitmiştim. Birazcık şehrin dışında bir havalimanı var ve o havalimanından bir tren yolculuğuyla şehre varıyorsunuz. E, şehrin de birazcık batısında bir noktadaydı benim otelim. Şehrin ortasından yine her neredeyse Avrupa şehrinde olduğu gibi bir nehir geçiyor. Büyük bir nehir geçiyor. O nehre daha sonra değineceğim. Ee, sen nasıl gitmiştin? Yanaya?
1: Uçakla cumartesi sabah gidip pazartesi akşamı dönecek. İki günlük bir şeydi. Uçaktan sonra ama oraya bir direkt gelen bir hat var. Herhalde sen de ondan bahsediyorsun. Evet. Yani şehir merkeze. <gülüyor> Onunla gelmiştim tren. <gülüyor> Metro tren gibi bir şey.
0: Evet böyle bir metroya daha yakın ama yer üstünden giden öyle bir seferle şehre varıyorsunuz. Şimdi şehrin ortasından da nehir geçiyor dedim. Ama mesela ben oradayken şunu fark ettim. Şehir tam da böyle doğu batı bölünmüş gibi değil. Çoğunlukla şehrin şehre alakalı, şehirle alakalı tarihi yerleri ve turistik yerleri daha çok böyle bir batı tarafında kalıyor. O nehrin batı tarafında kalıyor. Ben belki senden daha çok kaldım ama sen daha fazla gerekmiş olabilirsin. Çünkü benim kişisi birazcık böyle programı dolu olan bir konferansla ilgiliydi. O konferansın yeri de nehre yakın bir noktadaydı. Oraya, oraya giderken yerleri görme şansım oldu. Şehrin merkezinde birazcık gezme şansım oldu. Kaldığım otelden Kimi zaman metroya binerek, kimi zaman da birazcık yürüyüş yaparak şehrin merkezine gitmiştim. Şehrin merkezinde gayet böyle korunmuş bir bölge. Bütün o büyük binalar, bütün tarihi binalar hepsi orada duruyor. Belediye binasına baktığınız zaman bile böyle bir büyük tarihi bir bina olarak görüyorsunuz onu. Birazcık beni şey şaşırtmıştı, biraz farklı, fazla renkli gelmişti bana Avusturya sokakları. Oradaki binalar daha böyle, daha karanlık bir yer bekliyordum, daha düz bir yer bekliyordum ama... Ee, renkliyle aslında birazcık beni şaşırtmıştı. Orada senin izleninle nasıl merak ediyorum.
1: Ama renkli deyince bir cümbüşten bahsetmiyoruz. Yine bir çizgisi kesinlikle bir çizgisi var. O bütün gezdiğimiz yerlerin. Yani şehrin merkezindeki yerlerden bahsediyorum. Dışarıları bilmiyorum ama e, bana da gene çok şık bir yer geldi. Hı hı. Bir de şunu gördüm yani sonradan da sonradan araştırdım sanırım. Emin değilim ama e, belli ki o şehir 100 senedir o şehir denilecek özel şehirlerden bir tanesi. Yani biz İstanbul merkezli yaşayan insanlar, şehrin 100 sene öncesinde hep şaşırtıcı resimler görüyoruz. Ama Viyana'da görüyorsun yani, o hissediyorsun. 50 sene önce de orada olduğu her şeyin belli. Yani şehri bütünüyle, neredeyse bütünüyle öyle olduğuna farkında mısın? Bir düşün, yani o şehirde gördüğün yerlerin hepsi, binaların neredeyse hepsi 100 yıl var. Yani bu şehrin nüfusu şu an bir buçuk, sanırım 100 sene önce de bir buçuk. Öyle bir ilginç bir şehir. Çok özel bir şehir
0: bir yana bence. Evet o marka mesela bu 100 sene öncesinde değindiğin için hemen şöyle bir tarihi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu 100 senen biraz öncesi oluyor. 1913-1914 yılları. Viyana'nın şöyle bir ilginç özelliği var. Aynı anda şehirde Sigmund Freud yaşıyor. Hitler yaşıyor. Bravo. Troçki yaşıyor. <gülüyor> <Ortada>. <gülüyor> Stalin yaşıyor. İmparator zaten oranın imparatoru Franz Josef orada. ve daha sonra Öldürülmesi Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açılacak. Arç Dük, Frans da orada yaşıyor. Viyana tarihi ya, olarak da böyle bir şehir.
1: Tam da haklı olabilir o. Doğu merkez kullanıyor ama Japonya merkezde izliyor ama Viyana galiba haklı olabilir. Bakma biz biraz yani bizle kalıyorsam biz Doğu'da kalıyoruz sonuçta. Hı hı. Ve şeyleri saymadım bu arada. Ne bileyim o Mozartlar vesaire gibi bir de orada sanat tayfası da var. Yani daha onlara saymadın.
0: Şimdi Mozart dersen o daha da öncesine gidiyor ya o sonuçta. Daha Yo, evet evet ha, aynı gibi...
1: dönemde anlamında. Yok sen
0: aynı dönemdekileri saydın yani bunu iz...
1: dinleyicileri tekrar sadece bir dönemde yaşayanları saydım bir yana da. Bir de bunun yani başka dönemlerinde gidersek bir yana ilginç bir şekilde en önemli şehirlerden biri diyeceğim ama belki de en önemlisi olabilir Avrupa Kıta Avrupa'sında kültürel olarak.
0: Ve oradaki tarihinde de zaten birçok ülke geçmiş durumda. Şimdi Avusturya Majestan İmparatorluğu diye bir şey biliyoruz ama bir yandan Almanya'ya bağlarım malum. İşte bir yandan e, Osmanlı'yla olan ilişkilerim malum. İşte Stalin orada yaşadığı için Rusyalı olan ilişkilerim malum. Dediğin gibi orada bayağı bir merkezi bir noktada İsviçre'den farklı olarak da çok bu savaşlara ve diğerlerine maruz kalmış bir yer. Sonuçta İsviçre yine Avrupa'nın tam ortasında bir yer ama çok korunaklı bir yer. Viyana ama o kaderi yaşamamış. Çok böyle bir birçok farklı medeniyetin geçtiği bir yer haline gelmiş.
1: Tabii İsviçre'ye göre daha ateş altında kalmış çünkü bölge olarak. Özellikle kuzeye doğru şey göre evet.
0: Şimdi ben çok fazla yerine gezme imkanım olmadı dedim ama mesela şehrin merkezine oraya gittiğiniz anda zaten böyle bir turistik gezi yapmış kıvamında oluyorsunuz. O atlarla, faytonlarla gezenler, gezdirenler orada devam ediyor. Yani tabii ki bizde fayton deyince hemen akla büyük ada gelir ve oradaki atların yaşadığı eziyet gelir. Ama e, Viyana'daki atı görünce keşke o at olsam diyorsunuz. Yani öyle bir haşmeti var atın.
1: <gülüyor> Cem Yılmaz demişti galiba öyle bir şeyi. O Central Park'taki at da öyle. O, bazı atlar öyle yani. New York'taki atlar da öyle.
0: Gerçekten o haşmeti ve şey asaleti atlarda görebiliyorsunuz. Buradan o zaman Cem Yılmaz'a da saygılarımızı iletelim. Ve e, orada da etrafta da bu sefer sizi farklı konserlere çekmeye çalışan insanlar var. Mesela bu e, sen Roma'da pizza <gülüyor> yemeye, makarna yemeye. Evet. Evet, emeği, evet. Makarna yemeye çeken insanları bahsetmiştim. Viyana'da sizi konsere çekmeye çalışıyorlar. Evet aynen öyle ve ben, ben gittim. Evet yakalandım <gülüyor> ve bunların hepsi e,
1: Viyana'nın en klasik salonunda çok özel bir geceye son biletleri almak üzere şeklinde. <gülüyor> hani Habib içerisinde gerçekten pazarlama var çünkü baya bir yerde böyle kendi çapında bu tip konserler var klasik müzik. Yani onu tabi bilet aldıktan sonra anlıyorsun. <gülüyor> Bayağı yerde var. Hani sanki bir tane varmış gibi de değil yani. Ama 50 kişilik, 100 kişilik her akşam. Belki onlar yerde, böyle klasik mekanlarda konserler oluyor.
0: Hepsi de Mozart'ın torunu herhalde orada. Evet,
1: evet. Aynen öyle hepsi de söylüyorlar işten. Tabii bence gittiğim zaman farkında geç olduğunu. Tabii de esas orada opera binası meşhur. Hani orada konserlere katılmak, klasik yerlerinde. Tabii onun için önceden bilet ayarlamak gerekiyor. Bence buraya gidecek kişiler onu ayarlasın. Çünkü gerçekten dışarıdan bile belli oluyor heybeti de opera binasının.
0: Onun haricinde şehrin hemen o merkezinin yakınlarında birkaç tane böyle müze alanı gibi bölge var. Orada da en meşhur olanlardan Kunsthistorisches Museum yani böyle bir tarih müzesi şeklinde bir yer var. Yani karşılaştırmak gerekirse Louvre Müzesi ya da Londra'daki British Museum kıvamında hem resimlerin olduğu hem de heykellerin olduğu böyle büyük, büyük bir müze gidebileceğiniz. Ve benim gitmediğim için, çok yaklaşıp gitmediğim için pişman olduğum Belveder Sarayı var. Sen gitmişsin sanırım.
1: Girdim. Yani bahçesine de girdim. içine de girdim. Evet. Şimdi iki Belveder Sayı tabi ters bir yerde kalıyor hatırladığım kadarıyla bu konuştuğumuz yere göre.
0: Biraz daha, güneyde, biraz daha güneyde kalıyor evet.
1: Evet şey, çünkü bu şeyi hızlı geçtik o müzeler bölgesi orası bayağı önemli. Şehrin merkezinde bir yer o müzeler tarih müzesi karşısında sanat müzesi olan yer. Buradan aslında ister istemez Before Sunrise filmine bir selam göndermemiz gerekiyor bence. Çünkü oralar bir yandan Before Sunrise çekim alanları müzelerin önü dahil. O müzeler bölgesinden devamında da belediye binası var. Bu o, o alan iyi bir alan o, Rathaus diye geçiyor sanırım. Hı -hı. Parlamento var. Ben gittiğimde orada mesela onun önünde o, bayağı iyi bir park alanda gibi bir yer var. Bir festival gibi bir şey vardı. İnsanlar bayağı kalabalık Bunu e, şeyde de denk gelmiştim yine Amsterdam falan. Yani toplu. Ne kadar özel bir gün olduğunu bilmiyorum ama sanırım çok özel bir gün olmasına gerek yok. Öyle festivallerin olmasının için. Bayağı eğlenen insanlar. Herhangi bir gün gibi bir şeydi. Belki haftanın pazarları bile yapabiliyorlar. Yapabilirler onu bilmiyorum. Onun dışında şeye geçmedik aslında. Yani sanki bana göre oranın merkezi, hani Viyana'nın merkezi o Saint-Stefan mıydı? Stephen's o kilise. stefan Plas ve oradaki Saint-Stefan Kilisesi'nin adı da herhalde Saint-Stefan mıydı hatırlamıyorum. Öyle bir şey olmasasın değil mi? Saint-Stefan Katedral. Merkez kilise, hani bu meşhur Türklerin Viyana kuşatmasına direnmenin sembolü filan olarak en son onun içinde saklanma hikayeleri öyle şeyler var anlatılan. Orada da hatta bazı gravürlerde oradaki heykellerde filan da onlar resmedilmiş Saint-Stefan. Kilisesinin olduğu yer. Orası şehrin korunma yeri gibi bir şey olmuş.
0: Evet, sen Stefan Katedrali ismi. Evet.
1: Ve bayağı bayağı Türklere direniş üzerine toplanılan bir yer olarak da kalmış.
0: Onun biraz kuzeyinde de Türken İstirase orada ismini vermiş. Tamamen tarihten silmemişler. Türk Türklerin ismini bir sokaklarına da vermişler aslında.
1: Teşekkür ediyoruz. Özür diliyoruz biz de uzatmalarımızdan dolayı. Ama iyi, iyi,
0: iyi direndikleri için de tebrik ediyoruz.
1: Gerçekten evet. Tarihe da geçti zaten.
0: <gülüyor> Şimdi ben oraya bir konferans için gittiğimi söylemiştim. Kaldığım otelde de şöyle bir şey hatırlıyorum. Mesela Paris'te kaldığımda hostelde kalmıştım ve sabah çıkarken e, uzak Uzakdoğulların hunharca krosanları çantalarına atarak Paris'i gezmeye çıktıklarını görmüştüm. Birazcık böyle... Şaşırmıştım ama hosteldekiler hiçbir şey dememişti yani onların yaptığı harekete. Avusturya'da şöyle bir şey yaşadım. Yanımda su şişem vardı ve otelden çıkarken su olmadığı için yanımda yani suyu doldurmak istedim. Otelin mutfağından doldurmak istedim yani çok alakası bir yerden de değil. Ama oradaki görevi bana gayet haşin bir şekilde Avusturyalı disipliniyle hayır demişti ve şişemi dolduramamıştım. Ve bir yerden mecburen oranın bir marketinden su almak durumunda kalmıştım. O böyle içimde kalan bir şey olarak. Avusturyalıların yaklaşım olarak izlenim. Türk olduğumdan olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir şeyin ama öyle bir yaklaşımda bulmuştum.
1: boşuna oradan çıkmamış diyorsun yani. Ne acılar var. Edip Basis
0: neler yaşamış. Bir, bir su, bir damla su bile vermediler <gülüyor> orada otelde bana. Sonrasında da şimdi Avusturya deyince ya da Viyana deyince yeme içme konusunda değinmeden geçmek olmaz. Şinitsel. Ben bir tek konferans şinitseli yedim. Tavuk şinitsel. Güzeldi. Senin gitme imkanın oldu mu böyle bir güzel şinitsel noktasına?
1: Tabii tabii orada bir meşhur bir yer vardı hatta. Şimdi onun resimlere bakmış şu an çekin filmülerdi galiba. Filmüler olabilir. Orada o, onun meşhur yapıldığı bir yerde orada yemiştim Hatta bir de Apple bir şey diye bir oranın bir içeceği de var. Onunla birlikte oraya gidenler zaten bilir yani bu bulabilir burayı. Kapalı bir yer. Pasaj gibi bir yerde oldukça ünlü bir yer. İyiydi. Yani şimdi seni de. Sanırım etlisi, tabii orada bir tercih yapmanız gerekiyor ama sanırım etlisini domuzdan yapıyorlar. Ee, normal tavuklusundan yemiştim.
0: Figel evet ismi. Evet Fasetin ama yeri. onu,
1: heh, evet. Burası bayağı en meşhur yerlerinden birisi sanırım. bu Bunun en meşhur yerlerinden birisi. Özellikle yıkmıştım çünkü. Daha klasiği şeyle etli oluyor anladığım kadarıyla. Hani bizim için tavuklu oluyor. senin de demiştin Biz daha çok tavukluyu biliyoruz. Ben tavuklu yemiştim.
0: Bir de orada sen de bana sorununu hatırlıyorum bahsetmiştim Mozart hediyelik eşya satan gibi yerler var. Oradan da ben şey aldım hatırlıyorum. Marzipan. Böyle bir çikolatalı badem ezmesi. Evet
1: Adın, evet böyle. aynen. Ben evet doğru.
0: O üzerinde Mozart resimleri olan. Öyle bir güzel hatıralık. Şimdi nehirden evet. bahsettim. Benim konferansın olduğu yer üniversite gayet nehre yakındı. Tabii o nehirde sürekli Danube Danube yazıyor. Merak ettim bu nehri bu kadar yaklaşmışken. Göreyim dedim. Bir yanına gittim. Yaklaştım. Üzerinde böyle bir sürü köprüler var. Sonra o köprüye çıktım. Fotoğraf çektim. Sonra bir anda nehir akmam dedi. Etrafımı yıkmam <gülüyor> dedi. <gülüyor> yani <gülüyor> o yanına gidene kadar onu fark etmemiştim ama o tanıdık sesle irkildim. Meğerse o birçok büyük Avrupa şehrinden geçen meşhur Tuna Nehri'ymiş. Bizim de meşhur savunmamızı zamanda. Bilemle savunmamızı yaptığımız Tuna Nehri'nden başkası değilmiş aslında o
1: Yani biz oraya herhalde şeyden geliyoruz değil mi? Doğu tarafından geliyoruz, o Kuzey Doğu tarafından geliyoruz Viyana'ya diye tahmin ediyorum. Öbür taraf çünkü şehir olduğuna göre. Burada tabii şehrin nehirle ilişkisi, diğer bölümlerde de hep nehir geçmişti şehirlerin. Burada şehrin içine gelen nehir Danube'nin yani Tuna'nın küçük bir kolu değil mi?
0: Evet öyle bir aslında kanal, kanal gibi mi? yapmışlar. Bir kanal, kanal yapmışlar. gibi. Hı
1: -hı. O köprü yani üzerinden köprüler olan hani küçük köprüler olan diyeceğimiz şeyler aslında Tuna'dan geçen küçük bir kanalın içinde yer. Ee, yani genelde onlar görülüyor normal turistik ziyaretlerde. Ben şeye de gittim. Sen de gittin mi bilmiyorum. Esas Tuna'nın ana koluna. Yani i̇şte biraz or daha oraya yerde. gidene
0: kadar oraya gidene kadar bana ismini söylemedi zaten o kanalın üzerinden geçtim ben orada fark edemedim ben bu büyük nehri görmek istiyorum dedim onun dibine kadar gittim orada anca Tuna olduğunu anlayabildim. Heh. Ama
1: hakikaten Tuna şey yani güçlü bir nehir değil mi yani şimdiye kadar diğer e, nehirlere benzemiyor bizim ne bileyim Paris'teki Roma'daki ve vesaire öyle bir nehir değil ya yani. Tuna gerçekten güçlü hele o Viyana'nın oradaki tam oraya denk gelen kısım en azından oldukça büyük bir gol hatta orada metro da geçiyor onun üzerinden üzerindeki köprüden. Ben metroda orada indim özellikle. Gördüm yani böyle boğaz esintisi gibi bir şey oluşturmuş. Tuna öyle şehrin arasından küçük akan bir yerden bahsetmiyoruz yani. Viyana'nın içinden geçen küçük bir kolu oluyor.
0: Ve de anladığım kadarıyla o Tuna'nın diğer tarafında bu sefer doğusu diyebileceğimiz tarafında birazcık daha şehirleşmeye izin vermişti. Çünkü oradan bakınca o gökdelenleri daha büyük binalar evet. o tarafta gördüm. Evet aynen
1: ben de gördüm. O, metroya gitmişken orada hatta indim de e, oralar tabi klasik şehir gibi değil. Gökdelen falan olan yerler. Doğru. Hatta televizyon kulesi falan da orada herhalde o taraftaydı. Evet. Bu tarafa gitmişken ben buraya nereden gittiğimi söyleyeyim. Yine e, bir de şey var orada. E, e, Prater'in olduğu. Hani dönme dolabın olduğu. Yine before sunrise'a selamlarla. Hı hı. Bir bölgesi var. Tuna tarafına yakın. Gittin mi sen oraya?
0: Ben onun yanından geçmiştim. Tuna'ya yürürken o yeri gördüm. Çok vaktim yoktu. Şöyle bir içine girdim oranın. O parkın. Herhangi bir etkinliğine katılmadım ama içinden geçmiş oldum. O büyük <gülüyor>
1: yani Bayağı etkinlikte değişik bir yer. Yani Runa Park'la değişik etkinliklerin bir arada olduğu, hem çocuklar için hem büyükler için şeylerin olduğu bir alan. Değişik bir yer. Viyana'ya göre değişik bir yer geldi bana. O dönme bu da dediğim gibi malum meşhur. Onun dışında şehrimizin merkezine gelirsek. Aslında Hofburg Sarayı var meşhur. Zaten o da şehrin merkezi görmüştü mutlaka sende. Evet evet. olarak saraydı. gördüm Hofburg'u. Hani burada hiç Hofburg'u konuşmasak şehrin aslında merkez yeri. Onun içerisine hatta girdiğimi hatırlıyorum. Düşünüyorum başka yer değildi. Evet e, Askeri tören vardı. O tören takımlarının değişmesi var ya. Düt düt düt düt düt düt yani şeylerle, törenlerle. O devam ediyordu yani. O, o tip törenlere devam ediyorlar bayağı. Gürlük yapılan bir şey. Hatta belki günde birkaç kere yapılan bir şey. Ona denk gelmiştim. Onu hatırlıyorum.
0: Hofburg ee, böyle seni kucaklayan bir yapı böyle. Kocaman. Aynen. Ha, etraftan. O var. Evet. Kollarını açmış, seni bekliyor.
1: Evet, Konser biletlerini de genelde oralarda, o, o, o bölgede, yerlerde insanlar satıyorlar. Bu akşam şu konserimiz var vesaire diye. Bir de yine unutmadan daha biraz daha dışarıda ona metro, tram dedikleri şeyle gittiğimizi hatırlıyorum. Bir yer daha var. Şu an burun e, sarayı diye bir yer var. Orası da çok e, büyük. E, i̇çeriye kapısından giriyorsun ama bahçesi kendisinin girişinden çok daha geniş olan bayağı bir yürüdükten sonra bir tepe gibi bir yerden hem bu dediğim sarayın bahçesine hem de Viyana'ya doğru bakabildiğin bence mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ben açıkçası uzak diye gitmeyebilirim diye düşünüyordum ama iyi ki gitmişim dedim gidince. Yani orada yukarıda tepede bir kafesi de var çünkü. Hani şehrin bu tarafında öyle tepeden şehri görebileceğiniz başka bir yer benim bildiğim yok. Şömbur'un sarayında.
0: Evet fotoğrafına başka... da bakınca hem dediğin gibi binaları haşmetli ve arkasındaki o uzanan bahçesi parkı neyse artık o o da kendisinin birkaç katı büyüklüğünde Heh. ve orman tarafından çevrelemekte Onu görüyorsan
1: resimleri oranın bir de yukarısı var. Burada seyirciler, dinleyiciler için bence kritik bir bilgi olabilir. Gerçi gidenler denk gelmiş de olabilir benim gibi ama oraya kadar en yukarı kadar gidince orada üste çıkılıyor orada. Görüyor musun? Hani sarayın kendisinden bir bahçeye giriyorsun çok büyük. O bahçenin sonuna kadar yürünce de daha yukarıda bir, bir, bir yapı görüyorsun görmüşündür belki bir yapı var orada. Orada evet. hatta restoran falan da var. Asansörle falan da çıkılıyor. oradan da şehir de görünüyor. Yani Viyana'yı bu taraftan görebileceğimiz hani o kadar tepeden görebileceğimiz iyi yerlerden önünde de bahçesi olan iyi bir yer. Bence hani şehrin dışında kaldığı için genelde atlanabilecek bir yer ama görülmesinde fayda var. Hatta gene orada büyük bir hayvanat bahçesi falan vardı. Ben ona gitmedim ama aynı yerde onun yanında yeni büyük bir hayvanat bahçesi varmış.
0: Kafe Gloriette Galiba onun ismi. Evet. Bahsettiğim kafesini. Orada, evet. Doğru. Burada da söylüyor zaten güzel manzaraların olduğu bir kafe olduğunu.
1: Evet onun, onun bir de onun üst yani tavanda dediğim gibi görebiliyorsun. Şimdi,
0: şimdi kuşatma dedik sonra da kuşatmadan hep bize anlatılan şey biz oraya kahve çuvalları götürmüşüz ve oradan sonra Avrupa'ya kahve yayılmış. Meşhurdur bu hikaye. Sonra da işte kafeler her tarafı açılmış diye anlatılır. Tabi bu hikayelerle büyüdüğümüz için bir tane kafede ben böyle bir kahve içmek istedim. Viyana kahvesi meşhurdur diye. Nedense böyle bir kahve istememe de garip bakmışlardı ama yine de kahvesi güzeldi. Onda öyle bir Viyana'da kahve içtim demek için bir kahvesini içmiştim. Schönbrunn Sarayı'ndan şehri uzaktan görebiliriz dedin. Şehrin içindeyken şehri izleyebileceğimiz bir yer hatırlıyor musun? O Albert. Platz diye meydanın orada
1: Albertina Müzesi diye bir yer var. Oradan yandan merdivenlerden çıkılıyor Orada hatta şey heykeli var. Albrecht, Art Dük, Albrecht Stach, heykeli gibi bir şey var. Bu biraz merdivenle çıkılıp aynı zamanda yukarıdan bakılabildiği hem şehrin o akışını, trafiğinin yani olumlu, suz anlamda trafik değil. Şehirin o akış noktalarından bir tanesi orası. Görülebildiği bir yer. Yine bir Sunrise'da e, aynı zamanda sahnelerde kullanılmış önemli noktalarda bir tanesi burası.
0: O zaman bu filme de çok gönderme yaptık. Viyana'ya gidecekler. Gittikten sonra ya da gitmeden önce filmi izlerlerse bol bol Before Sunset hakkında da onlarını biriktirebilirler.
1: Evet eğer Before Sunset'i seyretmeyen varsa film malum sadece bir şehir hikayesi gibi geçtiği için yürünerek dolaşılan. O yüzden bu kadar üst üste değmiş olduk. Çünkü şehir tamamen şehri içinde geçen bir yandan sadece şehri görmek için bile seyredilebilecek bir şey.
0: Before Sunset'te de Paris'e geçiş yapabilirsiniz orada. Aynen. Şimdi Viyana'da birçok gördüğümüz yer, yer hakkında izlenimlerimizi paylaştık. Dönüşte ben sana da o önerdiğim Mozart marzipanlarını gidenlere götürmeleri için önerebilirim. Bir de ben bir de şey almıştım, bu meşhur Gimt'in öpücük paintingin resminin olduğu bir köpüklü şarap da almıştım. O kutusu hala duruyordur bir yerlerde, Şarabını içmiş şey olsak da. O da böyle hatıralık olarak götürebileceğiniz bir şey, senin var mı önerebileceğin bir şey.
1: Ben zaten sana sormuştum.
0: Seyrediklerini
1: <gülüyor> almıştım o yüzden. <gülüyor> Benden önce gittiği için benim ekstradan yok.
0: Biz sonuçta Viyana'yı kuşatmaya gitmedik. Gezmeye ya da başka konferans için gittik. Ve git gördüklerimizden memnun kaldık. Siz de gitmek isterseniz gerçekten böyle bir rahatlıkla açık hava müzesinde geziyor gibi hissedebileceğiniz şehir merkezinde. Ve her tarafa bir şekilde metrosu olan, tramvay hattı da şehrin içinde var, tramvay hattı da olan. Ve yine böyle işte onlu bilet, yirmili bilet gibi alabileceğiniz ya da günlük bilet alabileceğiniz, üç günlük bilet alabileceğiniz ve hepsini kullanabileceğiniz opsiyonları olan bir yer. Ee, orada da yine böyle bir turnike mantığı yok da şey hatırlıyorum ben otelden almıştım galiba üç günlük bileti ve biletin üzerine bir damga vurmam gerekiyordu binerken. O da sadece aktive ettiğim günün tarihini kendim damgalamış oluyorum. Bir kontrol olur da olursa onu gösteriyordum. Böyle bir e, şekilde gezebileceğiniz bir yer. Ve de yine havalimanına da o hattıyla geri ulaşabileceğiniz bir yer olarak Viyana'yı söyleyebiliriz. Bir tek benim başıma şöyle bir şey gelmişti. Dönüşte havalimanında yani şu an kadar hiçbir yolculuğumda karşılaşmadığım bir şeyle karşılaştım. Artık pasaporttan geçmiştim ve uçağa binmek için bekliyordum. Bir anda polisler geldi ve köpeklerle hepimizi korkladılar. Aslında bu İstanbul'a dönen Türk Hava Yolları uçağı olduğu da belliydi. Bilmiyorum bir var mı vardı, bir şey vardı ama hayatımda başka bir yerde böyle bir şey yaşamamıştım. O da öyle bir not olarak söyleyebilirim. Var mıdır senin son eklemek istediğin bir yer? Viyana. Evet,
1: gitmeden Aşkırı. önce bence konser, opera salonu gibi yerlerde önceden organizasyon ayarlanma unutulmamasında fayda var. Bu gerçekten o yönden öne çıkan bir yer çünkü. Ve orada ayarlamak mümkün değil büyük yerleri, önemli organizasyonları. Onun dışında... Tekrar altını çizelim. Gerçekten bundan 100 yıl önce neredeyse benzer olan bir şehirde dolaşmayı hissettiriyor şehir. Yani yeni yapılmış, oturmuş, milyonluk, 100 yıl önce milyonluk nüfusa ulaşmış bir şehri aynı nüfusa devam ettiriyor gibi bir ilginç bir şehirle karşı karşıyayız. O anlamda çok oturmuş bir yer.
0: Evet ve Viyana'ya gittiğinizde de şöyle bir hayal kırıklıkla yaşamayın. Orada konferanstaki katılımcılardan birisi. Uzaktaki tepeleri görüp bunlar Alpler mi demişti. Oradaki Avusturyalılar da birazcık kih kih gülmüşlerdi. Pek alışık olmadığımız bir şey Avusturyalıların gülmesi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Demek ki o kadar absürttü yani Onlar bile gülmüş diyor.
0: Evet çünkü Alpler çok daha e, buraya göre Avusturya'nın güney batısında kalıyorlar. Viyana ilk başta bahsettiğimiz gibi Slovakya'ya çok yakın bir tarafta Avusturya'nın. Ama tarihsel olarak önemli bir şehir ve merkezi de turistik olarak çok gizlisi bir yer. Yana notlarımızı Hancı ile birlikte anlattık. Şehir Hikayeleri Podcast'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.